0: Os doy la bienvenida al primer podcast. Mi nombre es Anaís y estamos en Con C de Crimen. En este podcast número uno, llamado La Criminología como Ciencia, nos estrenaremos desvelando en qué consiste, la distinguiremos de la criminalística y finalmente os nombraré algunas de las áreas profesionales que quizá conozcan. ¡Empezamos! En primer lugar, debemos definir qué es la criminología, que no deja de ser una ciencia social interdisciplinaria que se ocupa de prevenir el delito. Por tanto, los criminólogos somos científicos sociales que contribuimos a solucionar conflictos. Como pueden ver, poco tiene que ver con Grison, porque nosotros no somos CSI. Y es lo que suele ocurrir cuando me preguntan cuál es mi profesión y le respondo que soy criminóloga, que muchos se cuestionan si no tengo miedo a practicar una autopsia, estar destinado a un crimen... Pero no os preocupéis, porque los medios de comunicación tampoco os que ayudan mucho, sobre todo aquí en España, que nuestra presencia, aunque poco a poco va creciendo, continúa siendo más bien escasa. Por tanto, dejamos claro que las autopsias las practican los médicos forenses, mientras que en la escena del crimen está presente la policía y el grupo de criminalística. Este es el nombre que recibe la ciencia que se encarga de recopilar las pruebas para llevar a cabo la investigación del delito. Criminalística y Criminología son dos ciencias bien distintas, donde mientras la primera se encarga de una labor más técnica y formal para intentar reconstruir los hechos, la segunda se ocupa del estudio empírico del comportamiento delictivo. Es decir, que nosotros nos ponemos a analizar al delincuente, a la víctima y al entorno social. ¿Cómo llegamos a ello? Pues bien, como he dicho anteriormente, al ser una ciencia interdisciplinaria, adquirimos a lo largo de la carrera conocimientos basados en psicología, sociología Derecho, antropología, biología... Vamos, que somos un partidazo y estamos muy desaprovechados. Volviendo a al anterior, si los criminólogos nos dedicamos a solucionar conflictos, ¿qué es un conflicto? Pues bien, según el diccionario, un conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones antagonistas para dañar o eliminar a otra persona. Por tanto, abarca cualquier tipo de conflicto desde uno vecinal proporcionando una mediación hasta un tratamiento adecuado hacia el sujeto teniendo en cuenta el delito cometido. No es lo mismo tratar un delito penal que un delito civil, ni tampoco dentro del penal hay una misma peligrosidad ni consecuencias. Por tanto, el tratamiento ha de ser lo más individualizado posible. Nosotros analizamos y estudiamos al detalle los factores y causas que han podido provocarlo. Factores culturales, factores sustructurales o factores de comportamiento para así poder entender mejor la problemática. Tal y como afirmaba Paz Velasco de la Fuente, reconocida criminóloga y abogada, en lo único que influye en la cultura es en cómo se manifiesta el comportamiento violento. Para poder llevar a cabo estas labores de prevención y actuación, estamos presentes en varios lugares, o por lo menos lo intentamos. Así, ¿dónde podemos encontrar a los criminólogos? Antes de nada quiero puntualizar que algunos de los lugares que nombre a continuación no cuentan todavía con nuestra presencia o ha sido escasa, pero que propuestas las ha habido. El primero es el más común de todos, el sector de seguridad pública y seguridad privada. En el ámbito público, como anteriormente os comenté, la figura del criminólogo no existe como tal aquí en España. No hay oposiciones, pero sí nos podéis encontrar como policías formando parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero realizando posiciones. Solo como criminólogos no podemos acceder. Al final no deja de ser una desventaja porque vale la pena mezclar disciplinas para que cada uno aporte lo que sabe y así se consiga trabajar en equipo. Otro lugar sería las prisiones, donde aportamos nuestros conocimientos para la prevención y reinserción de los internos. En el ámbito privado, cada vez más empresas contratan criminólogos para por un lado, realizar análisis de fraude, donde nos encargamos, entre otras cosas, de hacer auditorías de riesgos, investigaciones sobre posibles pérdidas financieras, etc. y asesorar a la empresa sobre cuáles son sus puntos fuertes y débiles para así mejorarlos. También realizamos protocolos de seguridad para gestionar y coordinar al equipo de seguridad, hacer el seguimiento del plan de prevención, etc. Además de este, están los protocolos de igualdad efectiva. Desde el pasado 7 de marzo, aquellas empresas que cuenten con más de 100 trabajadores tienen la obligación de tener un plan de igualdad. ¿En qué consiste? Pues en tomar una serie de medidas una vez que se haya analizado la situación para potenciar la igualdad entre trabajadores y trabajadoras para que tengan las mismas oportunidades y así evitar la discriminación por razón de sexo, entre otras. También hay empresas que han querido contactar a criminólogos para que hiciéramos un análisis de conducta a sus empleados. Es menos común, pero se ha llegado a hacer en recursos humanos. De esta manera, las empresas pueden entender mejor a los sus miembros de equipo y gestionar mejor a los mismos. Y finalmente, dentro del asesoramiento, formar al personal sobre asuntos relacionados con la seguridad, como por ejemplo, recientemente con la pandemia, obtuvimos mayor protagonismo porque esta obligó a empresas a teletrabajar y al ser todo tan improvisado pues no dio tiempo a crear nada. Es muy importante para una empresa no cometer errores y asesorar correctamente a los trabajadores. Antes de la pandemia también se llevaba a cabo porque es algo fundamental en una empresa. Si no se transmite seguridad entre sus clientes y existen lagunas, perjudica la imagen de la propia empresa. No vamos a introducir nuestros datos personales o bancarios en una empresa que no nos transmite confianza. Igual que comentaba anteriormente con la unión policial con criminólogos, aquí sería una gran labor que... En nuestro equipo de trabajo, además de contar con abogados o ingenieros, también lo hicieran con criminólogos, ya que cada uno proporcionaría su aportación profesional, que seguro que ayudaría a mejorar. El siguiente es como asesores criminológicos, que sería parecido al anterior, pero en otros ámbitos. Por ejemplo, un ayuntamiento. Nos encargaríamos de asesorar para una mayor prevención situacional. ¿Qué significa esto? La prevención situacional se basa en mejorar el orden público para solucionar problemas centrándonos en lugares, personas o tiempos. Por ejemplo, si vamos paseando de noche por la calle y la zona está poco iluminada, pues es posible que si alguien quiere cometer un delito, lo tenga más fácil para no ser reconocido que si lo hace a plena luz del día. Por tanto, la víctima también puede sentirse más insegura y el victimario, es decir, la persona que comete el daño, con más control de la situación. Por tanto, nuestra labor sería llevar a cabo un estudio del barrio para un posterior análisis de los puntos rojos, que son los lugares donde puede existir una mayor posibilidad de delinquir y así corregirlos. De esta manera se reducen las oportunidades. También han colaborado criminólogos con arquitectos para diseñar una cárcel, la distribución de una joyería o incluso una tienda electrónica. Para así darles a conocer cómo deben colocar los objetos de mayor valor, tanto en tienda como en almacén. También podemos participar en medios de comunicación, en debate, realizando artículos o incluso siendo entrevistados. En los primeros meses de pandemia, los medios solicitaron la ayuda de criminólogos para entender qué es lo que sucedía, porque notaban que la comisión de delitos se había reducido. Pero es que la realidad era otra. No es que haya desaparecido, sino que había sido desplazado. Si las personas debemos quedarnos en casa, el delito también tendrá que trasladarse allí. Así, los delincuentes buscaron la manera de llevar a cabo la comisión de delitos a través de la ciberdelincuencia, robos en casas deshabitadas o segundas residencias o incluso en los propios domicilios donde, por desgracia, los abusos de menores y la violencia de género dispararon las alarmas. Por tanto, sí hubo delitos, pero se cambió la forma de llevarlos a cabo. Y por último, dentro de los asesores criminológicos, nos encontramos mediando y acompañando víctimas de delitos, personas maltratadas, en riesgo de exclusión social, etc., para asesorarles. El siguiente es el ocio nocturno. Los criminólogos creamos protocolos de actuación ante posibles agresiones sexuales. Una vez que están creados, por un lado, se lleva a cabo una campaña de sensibilización. Muchas de ellas por redes sociales, que es por donde al final se encuentra el colectivo a quien va dirigido y que posiblemente se encuentra allí. Y por otro lado, la formación. Unas veces va dirigido al personal de seguridad y otras engloba además al resto que se encuentra en sala. Relaciones públicas, personal de sala, camareros, camareras... Para que cualquiera que vea una situación inadecuada actúe o deleite. Por ejemplo, una víctima que pide ayuda a una camarera, esta no puede decirle «espérate a la cola que estoy sirviendo copas», sino que debe hacerlo tal y como marcan los protocolos, que es dar preferencia a la víctima. Aquí en Cataluña, varios festivales, discotecas y fiestas mayores cuentan con la implantación de protocolos, muchos de ellos han sido creados con la colaboración de instituciones, como por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona bajo el lema «No callem», «No callamos» o «No en PASEM ni una» no pasamos ni una, de la Generalitat de Cataluña junto al Ministerio del Interior y otras entidades. El siguiente quizá os llame más la atención, porque se trata de una escuela. Y os preguntaréis, ¿qué pinta un criminólogo en una escuela? Pues bien, como os decía al principio del podcast, nosotros nos dedicamos a solucionar conflictos, y en las escuelas también se producen. La escuela es una de las instituciones más importantes de nuestra vida porque es allí donde empezamos a relacionarnos, a formarnos como personas y donde aprendemos contenido didáctico. Si un criminólogo se introduce en las escuelas, siempre tendrá en cuenta el triángulo. Familias por un lado, escuela por otro y profesional en otro extremo. Nunca tomaremos decisiones sin consultarlas previamente. Así pues, nuestra figura se puede encontrar en cualquier etapa. En la infantil se puede sensibilizar de varias temáticas, como por ejemplo prevenir el abuso sexual. Y como la dinámica es implantada por un profesional, se utiliza un vocabulario y una metodología adecuada. Mi trabajo final de grado, por ejemplo, se basó en ello. No puedo implementarlo por la llegada del COVID, espero hacerlo próximamente. Y justo en el mismo momento en que presentaba el trabajo, existía este debate sobre el pin parental. Como he dicho anteriormente, se tienen en cuenta las familias en todo momento. Por tanto, no será nada que ellos no desemparan a sus hijos. Pero sí que hay que ir tomando conciencia como sociedad que el abuso sexual infantil existe y que está más presente en la sociedad de lo que llegamos a imaginar. La sexualidad que se trata con niños, al fin y al cabo, no es otra que indicarles qué partes del cuerpo son íntimas y que si algún mayor, porque al final ellos tampoco distinguen entre adultos y menores, les agreden, ¿a quién deben acudir para pedir ayuda? Otra etapa sería primaria, que junto al instituto se trataría de llevar una campaña de sensibilización sobre varios temas, el bullying, violencia sexual, pues el sexting, agresiones, puntos lila, etc. Llevada a cabo a través de charlas, creando un espacio donde jóvenes puedan preguntar y nosotros como profesionales proporcionarles las herramientas para que sepan dónde acudir y en caso de ser víctimas, cómo es el proceso de denuncia. Pero cuidado, porque también se producirá a la inversa. ¿Qué respuesta dará la sociedad si comete un hecho delictivo? Por ejemplo, el sexting. Si yo comparto una imagen o un vídeo de contenido sexual sin el consentimiento de la persona, me puede enfrentar a una pena de cárcel o de multa, porque se encuentra tipificado en el código penal. No olvidemos que detrás de una víctima hay un victimario, un sujeto que comete la acción y que también puede encontrarse en la misma aula. También podemos ejercer proporcionando formación al personal docente. Creando cursos sobre cómo abordar las problemáticas y ayudándonos mutuamente a promover un buen ambiente con ayuda de protocolos. Para nosotros es más fácil identificar los diferentes tipos de conducta y proporcionar una solución y el personal docente conoce cómo son sus alumnos y cómo gestionan sus problemas. En cualquiera de las etapas sería importante contar también con el apoyo de psicólogos, porque aunque nosotros proporcionemos las pautas de actuación y protocolos de prevención, también se necesita la colaboración de otro profesional que les ayude y acompañe durante el proceso. Por desgracia, esta figura no está muy presente, sobre todo en el ámbito público, porque aquí siempre se recorta donde no se debe, pero es sumamente de importancia que haya como mínimo un psicólogo en un colegio. Lo mismo sucede con los policías, que practican muy buena labor, porque son ellos los que suelen contactar con las escuelas para dar las charlas, pero es que el problema es que no debe quedar en una charla, sino que se necesita un seguimiento y que los estudiantes puedan contar contigo voluntariamente para compartir sus inquietudes. También sería de agradecer poder hacer colaboraciones con policías y el colegio para llevar a cabo estadísticas, talleres, investigaciones, cualquier paso que ayuda a los menores a no sentirse desprotegidos y potencialmente víctimas. Y así podría seguir horas y horas porque como pueden comprobar disponemos de una amplia posibilidad laboral pero hace falta que te vean los ojos que te tienen que ver y eso se traduce en crear oportunidades. Si no tenemos visibilidad, si las ofertas laborales no nos incluyen, si no posiciones tampoco, nunca podremos desarrollar esta ciencia que al fin y al cabo nos protege. Y hasta aquí el podcast de hoy. La semana que viene nos introduciremos en la neurología y la perfilación criminal, para así desvelar una de las preguntas que, que posiblemente nos hayamos realizado. ¿Un asesino nace o se hace? Si tenéis cualquier duda o sugerencia, no dudéis en poneros en contacto conmigo a través del correo con Si me vais desde Spotify, lo encontraréis a la derecha en el apartado de información y también os animo a visitar el perfil de Instagram con el mismo nombre. Muchas gracias por escucharme, espero que os haya gustado y nos vemos como cada viernes. Y recordad, el crimen nunca descansa.